1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījamie klausītāji! Pagājušajā nedēļā vēstures un sociālo zinību pedagogi pulcējās diskusijā Latvijas prezidenta Pilī, kas bija... Zinām, mērā kulminācija tādai diskusijai, kas jau labu laiku notiek sociālajos tīklos brīžiem parādās medijos, proti par vēsturas vietu un tās mācīšanas kvalitāti šī brīža izglītības sistēmā. Un šī tēma ir arī mūsu šodienas sarunas temats, un mani sarunbiedri studijā ir vēsturnieki un arī dzen, pedagogi Artis Buks, Labdien! Labdien! Valdis Klišāns! Labdien! Un Edgars Engīzērs! Labdien! Labdien! Droši vien nu, jau veidojas tāds mītiskots priekšstats par to, kas ir kompetenča izglītība. Tas ir tāds rēks, zināmā mērā, kas klīst, pārfrazējot klasiķus Latvijas informatīvajā telpā. Par to, vai tas ir labi, vai tas ir slikti. Cik lielā mērā tā problemātika, kuru šobrīd rosina... Vēsturs un sociālo zinību pasniedzēji ir saistīti ar šo vispārējo izglītības paradigmas virzienu.
3: Jūs pilnīgi precīzi pateicat, ka kompetenci izglītība sabiedrībā, varbūt, kas nestāv ļoti tuvu izglītības problemā, tikai ir tāds mītisks jau vārds. Un sabiedrība kaut kādā veidā ir sašķēlusies divās daļās, viena ir par viena ir pret, bet es teiktu, ka bieži vien cilvēki varbūt nemaz nesaprot, ko tas nozīmē. Kompetence izglītība nav nekas tāds jauns ļoti, tā ir tāda tendence daudzās Eiropas valstīs jau ilgāku laiku. Es to skaidrotu pilnīgi vienkārši. Jebkurā profesijā, jebkurā jomā ir kompetenti un nekompetenti cilvēki. Un kompetents cilvēks ir tas... Kurš rīkojās, es pat teiktu, diezgan automātiski tajā jomā, ko viņš pārzina un prot, kad viņam nav nepieciešams tagad nodalīt šito es zinu, šito es protu, te es nezinu. Nu, jebkurš, teiksim, vēsturnieks, ja viņš saskarās ar kādu vēstures problēmu, uzreiz viņam automātiski strādā prāts, viņš rīkojās un sprieš kompetenti. Kompetenču izglītība pēc būtības ir trīs elementu tāds savējums – zināšanas, izpratne, prasmes un attieksmes. Bet problēmas, kas šobrīd ir pie mums radušās, tās ir radušās šīs reformas rezultātā, bet ne tieši kompetenču izglītības pieejas dēļ. Tātad jautājums ko, ja saprotu, mēs šeit diskutēsim. Vēsturei būtu atsevišķiem priekšmetam vai vēsturei būtu integrēta ar sociālajām zinātnēm kopā. būtībā tas nav kompetenču izglītības jautājums. Tas ir jautājums par stundu struktūru, par jomu sadalījumu. Ir iespējama vēsturi mācīt kompetenču pieejā gan atsevišķā, priekšmetā gan integrēti.
2: Zināmā mērā jāpiekrīt, ja principā es par pašu kompetenču pieeju var teikt, itsevišu sākumā Kad sāku saprast, liela daļa pedagoga joprojām nevar saprast, mēs staigām pa kursiem un prasām kursvadītēm, kas tad ir, ja neviens nevar tā precīzi nodefinēt, apmēram, kā valsts tagad arī. Es biju sajūsmā, un tā ir radoša pieeja ārpus rāmiem, bet uh, problēma jau ir nevis nekompetenci pieeja, bet kā tā tiek realizēta. Ka viņa uzreiz, tā ir kaut kāda tāda pilnīgi tradīcija, Visu birokratizēt, visu ielikt tādā prokrusta gultā, rāmjos, un tad ir dzirdēts, ka kādā skolā, pie vadība apkārt pa klasēm un skatās, vai uz tāfeles ir uzrakstīts sasniedzamais rezultāts stundā. Piemēram. Un, līdz ar to, tas jau sapurga.
3: Es, ja drīkstētu papildināt arti, man visā šajā piedaloties kādreiz arī bija diezgan tādi spilgti piemēri, ka tie mēs cilvēki, kas esam sprieduši par šo kompetenču pieju projekta ietvaros skola 2030, vienojamies par kaut ko vienu un ļoti labas un gaišas idejas patiešām. Un, kad es aizēju uz skolu un pēc kādas Nedēļas divām esmu šo pašu, ko mēs esam sprieduši, saņēmu skolā, kad tas ir izgājis cauri visām institūcijām. No Izglītības ministrijas, pašvaldība, izglītības pārvalde, tur akal ir virkne atbildīgu personu, kas to nointerpretē, kā to saprot. Tad bieži vien es esmu bijis pilnīgā šokā kā šī ideja ir transformējusies, nonākot no tās autoriem, radītājiem līdz lietotājiem. Un es domāju, ka šis ir viens no problemātiskākajiem jautājumiem. Tieši izglītības satura un principu maiņa, kā viņa ir iecerēta un kā viņa tiek realizēta.
1: To ir, protams, diezgan skumīt dzirdēt, vai tiešām mēs jau atkal šeit sastopamies ar mūsu joprojām, demokrātiskajā eksistencē līdz galam nenobriedušās sabiedrības tādu kaiti, ka primāra ir kontrolējošo un regulējošo institūciju ērtība. Un tā konkrētā šajā gadījumā, teiksim, tā sociālā pakalpojumas sniedzēja, respektīvi skolotāja, labsajūta un iespējas veikt savu darbu pēc labākās sirdsapziņas, nu un arī attiecīga skolnieka intereses paliek otrā plānā, jo nu, svarīgākais ir, lai būtu viegli kontrolēt un atskaitīties.
3: Es domāju, ka kompetenča izglītības viena no svarīgām sastāvdaļām ir tas, ko mēs šobrīd saucam par formatīvo vērtēšanu. Un formatīvā vērtēšana ir vērtēšana procesā, jo vārds formatīvs tas ir veidot. Cilvēks kaut kādas veidos jau zināšanas, un viņš kaut kur kaut kādos solīšos, ko viņš veic. Viņš varbūt kaut ko nesaprot, varbūt viņš kaut ko saprot savādāk vai kļūdaini. Un mans kā pedagoga pienākums ir palīdzēt viņam šajos zināšanu konstruktos, ko viņš veido iet uz priekšu. Nu, es paņemšu piemēru. Man var skolēns jautāt, sakiet skolotāji, kas tie tādi gladiatori? Vai tie, tie četrakājainie āpuļi, kas purvos dzīvoja? Tas tas ļoti slavens vēsturniekiem joks, kad gladiatori tiek sajaukti ar aligatoriem. Bet mazam bērnam tā var būt. Nu, viņam tie šķiet līdzīgi. Un es viņam varu pieiet un skaidrot, nē, tie nav aligatori, tie vispār nav rāpuļi, abinieki, tie ir vergi, kuri cīnījās Romas publikai par godu amfiteātros. Nu, skolēns to saprata, bet tagad pēkšņi man šo formatīvo vērtēšanu ir jāizsaka procentos. Sakiet, kādi ir šeit procenti? 50 Viņš tagad to 60 Pēc būtības tas tikai liecina, ka bieži vien izglītības ierēģi paši nesaprot šīs lietas, Un viņas mēģina pielāgot veco sistēmu, drusku izteikt jaunos skaitļos. Jūs domājat, ka 50% viņu izpratne ir tāpat atzīme 5, un atzīme 60% ir 6. Tas tikai viens piemērs, kur buksē, es domāju, daudz šī sapratnē.
2: Bet tādās birokratizētās sabirībās vienmēr bijis, ka panākumu ir drīzāk par spīti sistēmai nekā pateicoties viņai. Un arī šobrīd, ja mēs paskatāmies, tad panākumu ir tad, kad skolotājs iemācās izlīferēt starp obligāti nododamajiem visādiem plāniem, par kuriem viņiem ir skaidrs, ka tie nepiepildīsies nekad. Un tātad lāk, viņš vienkārši strādā tāpēc, ka viņam patīk ar tiem jauniešiem un... un tā birokrātija vienkārši, nu tā ir tāda garoziņa, katram darbam savu sava garoziņa, un es domāju, tas pat nav šobrīd tas aktuālākais. Man ir vairāk interesē, ka vēsturi kā jūma, kā nozare, tiek izstumta no skolas diezgan mērķtiecīgi. Jo Jā. man ir sajūta, ka vidusskolā praktiski vairs nav, tā vismaz kolēģi saka, es esmu pamantskolā, 7. līdz 9. klasē, un man pašam ir sajūta tāda klusa iekšēja, ka jāsāk meklēt kursus, kur var pārprofilēties, ar sociālo zinību skolotāju, jo
1: tas ir topā tagad, jau iet bruģi likt kaut kā negribās. Es saprotu, tas arī ir šī brīža aktualizēšanas galvenais iemesls, ka patiešām vēsture, vai es pareizi saprotu, ir no mācāmo priekšmetu saraksta pazudusi, vai nu no respektīvi apvienota kopā ar citām sociālajām zinībām, No vienas puses varētu šķist, nu kas tur slikts, jo, protams, vēsture, ja tā paliek kaut kādu faktu vai pat tikai procesu izzināšanas līmenī nesasaistot to kopā ar izpratni par vispārējiem valsts pamatiem, tiesiskajiem pamatiem, politiskajiem procesiem valstī un tā tālāk, tas viss tā kā būtu jaustvar, kā kaut kāds komplekss.
3: Bet vēsture jau savā būtībā ir interdisciplinārs priekšmets, jo tādas tīras vēstures īsti nav. Vēsture jebkura laikmēta izpēte, tur ir ekonomikas jautājumi, tur ir kultūras jautājumi, garīgās un materiālās, tur ir filozofijas jautājumi, tur ir militārija jautājumi, tur ir politiskie jautājumi. Beigās ķīmī un fizika mums jāzina. Jā, jā un vēsture ir starp priekšmets, un es aizmirsu ģeogrāfiju pateikt. Vēsture bez ģeogrāfiskās telpas vispār neeksistē, ja tā tie visi notikumi ir risinājušies kaut kur šīs zemeslodes. Un tagad šo priekšmetu, kas jau ir pats starp disciplinārs, vēl vairāk mēģināt integrēt kaut kādā veidā. Nu, es es godīgi teikšu tā, es redzu vēsture diezgan ciešu sastētas filozofiju, Jo filozofiju manuprāt, es gan neesmu filozofs pēc izglītības, bet es saprotu no komunikācijas ar filozofiem. Filozofiju var mācīt divos veidos. Var mācīt kronoloģiski, vesturiskā, kā šī doma ir attīstījusies teiksim, no antīko Grieķu domātājiem, romiešu stojiķiem un viduslaiku holostiem un apgaismotājiem līdz mūsdienām, bet domas jau pa lielam ir tās koncepcijas ir vienas un tās pašas. Un filozofiju var mācīt balstoties uz problēmu pieeju. Es domāju, ka vēsture ļoti labi kaut kādā veidā iet kopā ar filozofiju, apgūstot dažādus vēsturiskos laikmetus. Mēs varam arī skatīt, kādas bija, teiksim, domas par pasauli tajā laikā. Es domāju, ka vēsturi diezgan labi kopā ar reliģiju. Es domāju, nevis reliģiju tādā teoloģiskā izpratnē, bet reliģiju kā laicīgu disciplīnu, jo visu mūsu kultūru jau patiesībā nosaka reliģiskais mantojums – kristietība, islāms, judaismas un tā tālāk. Un, protams, arī politikas vēsture. Nu, vēsturi vienmēr būs politikas vēsturi, lai ko tu nemācītos. Tā viņš jau iet kopā, bet tagad vēsturi kaut veidā mākslīgi vēl mēģināt saintegrēt ar biznesa ekonomiskajiem pamatiem, nu, ziniet, es tā, ka būtu tomēr skeptisks. Un uh, arī vēstures skolotē biedrībā, kad mēs gatavojamies šajā konferencē, mums bija diezgan tāds izkristalizējies uzstādījums, ka šajā esošā situācijā šis. Astoņas zinātnes, kas ir saliktas vienā jomā vēsturē un sociālā zinātnes, tomēr mēs varētu smuki sadalīt divās daļās. Viena ir tā, kas attiecas uz pagātniem, kas līdz ar to pārsvarā, tad ir humanitāra joma. Un tas, kas ir šodienā politika, ekonomika, biznesa un viss pārējais, tā ir šī sociālā zinātne. Jo es tā kā arī profesoram Andrim Šnē, kurš konferencē teica, ka ja mēs vienkārši saliekam sociālās zinātnes kopā ar humanitārā, humanitārā vienmēr būs spiesta piekāpties. Jo skaidrs, ka šodienas aktualitāte vienmēr cilvēkam dominēs par kaut ilūzijām par pagātni vai diskusijām par pagātni. Tāds tas viedoklis.
2: Bet um, nevis sociālajām zinātnēm, bet sociālajām zinībām. Tur ir, mēs... ar
3: te, tur ir dažādas lietas. Pamat kursā ir sociālās zinības, optimālajā kursā jau saucās sociālās zinātnes. Tā kā. Tur ir drusku tāda nu, nošķirtība.
1: Un, respektīvi, nu, lai klausītājiem, kur pilnīgi no tā neko nesaprot, tā tad, Visa šī programma ir struktūrēta trīs līmeņos, jā, tā var teikt pamatlīmeņos.
3: Lītusskolas kurss ir trīs līmeņu pakāpes, tā tad ir pamatkurss, optimālais kurss un padziļinātājs. Un izvēle ir, kādā līmenītu apgūst to
1: vai citu zinību bloku. Droši vien tā rupi runājot, skolnieks kurš orientējas uz karjeru, piemēram, organiskajā sintēzē, tad apgūst ķīmiju, fiziku, bioloģiju. Un visu šo bloku padziļinātajā līmenī savukārt vēsturi un sociālās zinības var apgūt uh, pamatājumi.
3: Bet padziļinātā līmenī ir tad vienīgā vieta, kur vēsture parādās kā atsevišķis priekšmets. Tas otzamēs kursus vēsture divi ir padziļinātais kursus, bet es tur redzu citas pilnīgi problēmas. Jo, ja skolēnam vēsture ir bijusi, nu, teiksim tā, drusku tādā haotiskā fragmentārā līmenī līdz tam, Un, ja viņš tomēr ir izvēlējies strādāt padziļinātā kursa līmenī, tad pēkšņi padziļinātais kursus no viņa ļoti precīzas, plašas zināšanas, jo iepriekšējie līmeņi viņu nesagatavotam. Un es pats mācos, es esmu tikko nācis uz šo studiju no padziļinātā kursa, Nu, ziniet, ja es paņēmu visu tās prasības, ko padziļināties kursus, tā man prasa tagad no, no programmas padziļināto kursu, nu, pat pieņemsim to, kā zviedru laiku interpretācijas ietekme mūsdienu sociālās attiecības, ziniet, man ir jākasaties gan daudz galva un jādomā, ko es tur to vispār saprotu, bet man ir skolēni, kuri līdz tam vēsturi ir mācījušies vairāk vai mazāk sistemātiski pamats skolā, un tad viņiem ir bijuši kaut kādi fragmenti vai piemēri optimālā kursa līmenī, Pēkšņi viņiem ir šis milzīgais faktoloģiskais zināšanu daudzums jāzina. Un tā ir problēma.
1: Sarunā par vēstures mācīšanu skolā sevišķi iespējamo vēstures integrēšanu ar citām sociālajām zinātnēm vidusskolas mācību programmā. Piedalās vēsturnieki un pedagogi Artis Buks, Edgars Engīzers un Valdis Klišāns.
2: No malas vērojot tos argumentus, ka pēc vēstur Kacevičs priekšmats jāsajūts kopā ar sociālajām zinībām – Man rodās tāda analoģija, ka paņemam santehniku, paņemam medicīnu, Santehnika ir trubas, medicīna, asinsritē, asinsvada arī trubas. tad santehniks var pasniegt medicīnu, jo princips tas pats šķidrums plūs pa trubām. Uzlākoties no augšas
1: uzlēju. Ja un jebkurš sociālo zinību skolotas viņš mācās vāstur, zeme atveries. No vienas puses šis starp citu atgādina mākslīgo intelektu. Es atļaužos, kā jauku izklaidu ieteikt visiem. No tagad ir liels sajūsmā daļā sabiedrības par mākslīgo intelektu un ir tā zināmā programma kur var ar šo mākslīgo intelektu komunicēt. Es ieteiktu, kā labu izklaidi pajautāt mākslīgajam intelektam dažu ļoti konkrētu piemēram latviešu rakstnieku biogrāfijas. Jo tad, kad mākslīgais intelekts, kurš nav sajūgts, kā viņš visu laiku saka, ne ar kādu meklēšanas sistēmu, bet viņam kaut kādi priekšstat ir kādai vajadzētu būt vidusmēra latviešu literāta biogrāfijai. Arī šim Un tad viņš notiem, Ķeģelīšiem būvē tiešām tā kā students, kas ir drapējis visu semestri un iegāzies pēc trīsdiennieku eksāmenā, mēģina izdomāt no savas galvas.
3: Ja drīkst vienu literāru piemēru, šī integrācija, kuras cēloņi var saprast, un tie bija patiešām, tiešām sākotnēji skaisti mērķi, kuri nerealizējās, bet tas būtu varbūt, ja mēs literatūru tā. Tagad ir uzdevums. Skolēniem salīdzinam Blaumaņa Indrāntēvu ar, piemēram, brāļu kaudzīšu Pāvulu. Raksturi, rīcība kaut kādās situācijās. Vai mēs neizlasot lūgas to spēsim izdarīt? Nu, mēs varēsim kaut ko salīdzināt, bet tas paliks ļoti virspusēji, tas paliks tādas papļāpāšanas līmenī, jo tāpat tās lūgas ir jāsaprot, jo katrs darbojās kaut kādā noteiktā vidē, noteiktā ģimenē, noteiktā kultūrā. Nu, laiks tur vairāk vai mazāk, it kā tas literārais būtu, Pāvuls droši vien bija agrāk ja, nekā Indrāntēvs, bet nu vienalga. Un es domāju, ka šī ir tā galvenā problēma, ka mums vēsture pazūd. šodienas jautājums. Ja man ir jāmāca pēkšņi startotiskās attiecības 19. gadsimtā, tad tu nevari mācīt vīnas sistēmu, jo tu nezin kas bija Franču revolūcija un Napolions. Jo tā vīnas sistēma ir turpinājums kaut kādam procesam. Un mēs tā, tā pat esmu spiestas nonāk pie tās pašas vēstures, jo no šiem plikajām starptautiskām attiecībām tur kurš ar ko slēdza līgumu, taču jēgas nebūs skolā ne galvās nekādas. Pie kam?
1: Ja mēs domājam par to, kāda ir šodiena. Mēs šodien dzīvojam varbūt pat tādā paradoxālā un negaidītā laikmatā, kad vēstures interpretācijas kalpo par motīvu militārai agresijai, asins izliešanai, cilvēku tiesību pārkāpumiem, kara noziegumiem un tā tālāk. Un uh, argumentācija, kas izrauj kaut kādus vēstures fragmentus ar tiem žonglē, tā ir pārpludinājusi visu informatīvo telpu, sākot ar prezidenta Putina deklarācijām un beidzot ar kuru katru
0: pēdējo trolli. Īstnībā tas jau arī nav nekas jauns, jo gan otrais pasaules karš, gan pirmais pasaules karš, gan Frančs Prūšs karš, nu viņi lielā mērā balstējās, Dažādās vēsturas izpratnēs, kur varbūt tās vēsturas izpratnes pašas par sevi atrauti, nav tas svarīgākais, bet tas, ka vēsturas izpratne nosaka ļoti daudz ko citu, tai skaita izpratni par taisnīgumu, kas ir labs, kas ir slikts, kas ir pareizs, kas ir nepareizs, taisnīgs, netaisnīgs, tai skaita arī politikā. Bet, ja mēs atgriežamies pie vēstures un sociālo zinību, šī brīža sapludināšanas mēģinājumas, to varbūt tās tā nosaukt, ka varbūt ir lietdarīgi arī atcerēties to, ka sociālās zinātnes vai sabiedriskās zinības, kā viņas kādreiz sauc, viņas jau atvasinājās no vēstures ļoti ilgu laiku atpakaļ, bet tā vēsture ir bijusi klātesoši pašos pirmsākumos. Un šobrīd, ja mēs skatāmies, vai tā būtu socioloģija vai tā ir politoloģija, mēs runājam par modeļiem, kuros tiek iekārtota sabiedrība ielikt, zināmā, tādā rāmītī, un vēsture tiek izmantot, lai pamatot. vai nu šis rāmītis ir pareizs, vai nu šis rāmītis ir nepareizs un jāveido cits rāmītis. Bet es domāju, ka arī klātas ar šai kolēģi vēsturnieki piekārtīs, ka vēsturē ļoti svarīgs ir arī, gan subjektīvais, gan nejaušības faktors un, un tāds modelis, vēsturiskais, vienīgais, patiesais un, un realistiskais, viņš nekad nav pastāvējis. Un Līdz ar to tas, kur lielā atšķirība starp sociālajām zinātnēm un vēsturi pagātnes interpretācijā ir. Vēsturē mēs skatāmies uz to, kā bija, bet sociālajā Zinātnes skatās, kas no tā, kas bija, ir novidis pie situācijas un, zinām, mērā to paskaidrot. Kaut gan, ja mēs paskatāmies uz vēsturi, kāda viņi ir bijusi kā strīdes objekts tieši arī mācību priekšmetu sakarā. Un šādi strīdi ir bijuši gan pēc 90. gada, gan pēc 40. gada, gan pēc 34. vai 19. gada. Katru reizi mēs redzam, ka tie strīdi ir izteikti politiski izteikti ideoloģiski, un mēs arī šobrīd diskusijā daudz dzirdam par vēsturi kā pilsoniskas sabiedrības vai patriotiskas sabiedrības veidošanas pamatu. Kas neapšaubām, tas tā arī ir, bet ar ļoti lielu, bet ka tas nebūt nav vienīgais un varbūt nesvarīgākais vēstures uzdevums. Ja mēs skatāmies, ko mēs no šī priekšmeta gribam dabūt, vai mēs gribam dabūt sabiedrību, kas var pielasīt Vēstures fakts, kas pamato kaut kādu modeli, vai mēs ar vēstures zināšanām radam domājošu sabiedrību, jaunu sabiedrību. tai skaitā runājot arī par identitāti, par piederību. Nacionāla valsts jau nav tas vienīgais rāmītis, kur vēsture ir ļoti svarīga. Īstenībā arī geopolitiskā orientācija ir izteikts vēstures izpratnes, ir ja pagātnes izpratnes rezultāts. Kurā pusē mēs esam? Kas ir labs, kas ir slikts? Arī šajā karā mēs redzam, kā vēsturi, kā domas virzītāji, vai Latviešu sabiedrība, vai Latvijas tauta ir Eiropas, vai kaut kā cits sastaudē. Tas viss mums aizvada principā uz vienu, uz kā mēs tulkojam, kā mēs saprotam, kā sabiedrība, to, kas ar mums ir noticis pagātnē.
2: Jā, tas man tieši vairāk uztrauc, ka par vēsturi skolā, nu, izglītības sistēmā, teiksim tā, sprieži. Nevis kā par zinātni domāšanas veidu kaut ko, ko apgūst, kā mēs rekonstruējam, kā to dara, kā tas notiek, bet kā gatavu formulu krātuvi, kurai esot jāveicina patriotismi, jāveicina valstiskumu un tamlīdzīgi. Un es, Godvards, pārliecināts, ka, pirms, ziņa, kā Zemgaļi brauc mājās no sirojuma par turētas lībiežas zemēm, pilnas ragavas piekrāvuši ar nocirstajām lībiešu galvām, ļoti veicinātu mūsu patriotismu. Vēsturie patriotismu vispār pat nav sakara. Ja tā ir zinātne. Un viņu visu laiku cenšās padarīt par kaut kādu tādu pielietojumu, par patriotisku audzināšanu. Kā padomu laikos bija tās sabiedrības mācības. Tāpēc man aizdoms, ka šeit arī slēpjās ka viņu sajūdza kopā ar tam sociālajām zinībām, tieši, ka tie, kas sajūdza viņu, tie neorientējās vēsturē, tie nezina, kas ir vēstures zinātne, lai gan no skolā un vēstures zinātne atsevišķis. Un šādi nekompetenti cilvēki, konkrētajā jomā nekompetenti, viņi arī to jūdza kopā. Un tad brīnās, ka kaut kas nestrādā.
0: Es par varētu pielikt klāt, ka šī nekompetence, ko varbūt varētu pat piekrist, nedomājot uz kādu persoņu. Viņi noteikti ir kompetence citā
2: jomā, pēc ir pedagoģijā, vēl kaut kur, bet es jau šķiet, redzam šauri to savu
0: Man šķiet, ka atslēgas moments ir pat nevis vēsture vai pagātnes uztver, bet filozofija. Jautājums, prieš kam tas ir vajadzīgs?
3: Man dzīvē ir bijis ļoti ilgstoši jāstrādā ar mācību saturu kopā ar citu priekšmetu skolotājiem, un visās šajās sarunās par metodoloģiju, kas atbild uz jautājumu, ko un kāpēc, es esmu diezgan daudz saņēmis tādas iebildes īpaši no dabas zinātnieku puses, un es tagad viņas tā kā mēģināšu tā ļoti vienkārši izskaidrot. Kāpēc jūs mācēt tik daudz tos faktus? Māciet sakarības, lai mēs redzētu nākotni. Jo tātad eksaktiem cilvēkiem un arī sociālo zinātņu cilvēkiem, kur ir iespējams empirisks pieeja, kuri ir iespējams eksperiments, ir iespējams ieraudzīt diezgan skaidras likumsakarības. Mēs vēsturē nevaram veikt eksperimentu. Un uh, es domāju, ka viss arī Pēdējo gadu notikumi pierādā, lai cik labi zinātu vēsturi, mēs vienalga nezinām, kas notiks rīt. Paskatieties, visi eksperti neviens neprognozēja karu, un viņš tomēr sākās. Neviens nebija paredzējis covidu. Tātad cilvēkiem šķiet, ka zinot vēsturi, var ieraudzīt pilnīgi precīzas sabiedrības, attīstības, likumsakarības. Bet vēsture it kā meklēja uz to jautājumu, bet vēsture nekad nedod līdz galam šiem jautājumiem. Jā, nu man tā domājot, jo
1: es savā darbā arī, nu jau krietni daudzus gadus, arī tā kā mēģinu atrast, tas ir, teiksim, mana autorraidījuma, vadmotīvs šeit Latvijas radio, ko tad tā vēsture ir izdarījusi mūsu šodienai, ko šie vēstures notikumi ir nesuši mums, ko mēs jūtam no tā vēl joprojām. Tas, manuprāt, ir tas būtiskais, protams, bet droši vien ir tā, ka drīzāk var, iemācīt ar vēstures piemēriem tieši to, kas šajā situācijā nebūs, kas no kā nevar iznākt, bet to, kas būs, jā, nu, to droši vien, ka īsti ne.
2: Zināmā mērā, jā, jo burtiski šodien es pļāpāju ar savie devīto klasi par slaveno, ja nemaldos, 18. ASV konstitūcijas labojumu, tā saka, tā savu un es viņiem saku, mēs izanalizējam, Nu, tad kāds no jums, ja kādreiz sēdēs saimā, padomājiet par sekām vienmēr, jo visas lielākās glupības cilvēcus vēsturē ir
1: labu nodomu inspirētas? Jā, un
0: sevišķi ja ieraksts
1: konstitūcijā.
0: Īstnībā man noteikti. ļoti patīk, ka valdes minēja dabzzinātnes, jo ja tas ir, nu varbūt tas drusciņš, tas, ko es pats es sācis interesēties pēdējā laikā, kur var redzēt ļoti lielas līdzības tieši ar vēsturi, un tā ir kvanta fizika, manuprāt.
3: Kas nav prognozējama?
0: Kas nav prognozējama no. un kur visi atklājumi ir izrietējuši tieši no tā, ka cilvēki dzenās pēc kaut kā jauna, avotu kritika, iepriekšējo darbu kritika, un pēc būtības, ja mēs populāri zinātnisko kvantu fizikas izklāstu ņemtu, Nu, es teiktu, kā vēsturis savot kritikas kursu studiju ievadā, viņu varētu ļoti viegli piemērot. Un otrādi, tā problēma ir tāda, ka mēs, kā vēsturnieks, ļoti švāk zinām kvantfiziku, un fiziķi savukārt ļoti švāk zina vēsturi, tie, kas šobrīd pieņem politiskos lēmumus. Nu, par fiziķiem, bet par eksaktivot nozaru pārstāvjumu kopumā.
1: Līdz ar to izskan pirmā puse no mūsu sarunas, kas veltīta vēstures mācīšanai skolā sevišķi iespējamai vēstures integrēšanai ar citām sociālajām zinātnēm vidusskolas mācību programmā. Mani sarunbiedri studijā ir vēsturnieki un pedagogi Artis Buks, Edgars Engīzers un Valdis Klišāns. Mūsu sarunas otro daļu klausieties raidījumā šīs dienas acīm nākam svētdien, 29. janvārī. Uzredzēšanos, cieniemie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas Radio viens par pagaltni sarunājas Eduards Liniņš.